0: Muito bem, boa noite a todos. É... Meu nome é Rogério Duarte, eu sou secretário-geral da União Brasileira de Escritores. A União Brasileira de Escritores foi fundada em 17 de janeiro de 1958, sucedeu a Sociedade de Escritores Brasileiros, primeira associação profissional de escritores, fundada em 1942, por Mário de Andrade. A UBE é hoje, portanto, a mais antiga entidade brasileira do gênero. Seus objetivos são a defesa da liberdade de expressão, defesa dos direitos autorais e demais direitos dos escritores, difusão da cultura e democratização do acesso à informação. A UBE teve em sua diretoria nomes do porte de Lígia Fagundes Teles, Renata Palotini, Ricardo Ramos e Inácio de Loyola Brandão, entre muitos outros. Atualmente, o presidente da UBE é Ricardo Ramos Filho, que dá as boas-vindas e a boa noite a todos vocês. Por favor, Ricardo.
1: Boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês e mais uma terça-feira. É bom que a gente vê que volta muita gente, sinal que gostam, né? E hoje recebendo a minha amiga Josélia. Eu tenho certeza que a conversa vai ser, sendo entrevistada pela Sandra, então, eu acredito que a conversa vai ser uma delícia. Estou louco para ouvir. Sejam bem-vindos a todos e boa entrevista para todo mundo.
0: Muito obrigado, Ricardo. Só mais um instantinho para eu apresentar para vocês e a gente já começa a nossa entrevista. Podem se, podem se filiar à UBE todos aqueles que se consideram escritores, que tenham livro escrito e publicado e ou aqueles que publicam regularmente textos na internet. Avisamos também que se iniciaram as indicações para o Prêmio Jucapato. A UBE promove e administra anual e nacionalmente a eleição da personalidade a quem caberá o prêmio intelectual do ano, conferindo a essa personalidade o troféu Jucapac. Desde o início da quarentena, todas as terças-feiras às 19h, a UBE tem promovido estas entrevistas com os escritores. Elas acontecem ao vivo, via Zoom, são transmitidas pelo YouTube e ficam disponíveis na página da UBE, no próprio YouTube, no Spotify e no Google Podcasts. É, nas edições de 2017 e 2018, escritores, leitores e o mercado literário como um todo reconheciam que a FLIP, Festa Literária Internacional de Paraty, havia mudado para melhor. A programação oficial tinha muito mais mulheres e negros do que, qualquer um, do que em qualquer um dos anos anteriores. Autoras e autores de editoras independentes ganharam muito mais visibilidade e espaço. A qualidade dos eventos paralelos reforçava o projeto da curadoria oficial. O público foi extremamente receptivo e se ampliou em número e em diversidade. A responsabilidade por essa renovação toda se deve ao trabalho incansável da jornalista Josélia Guiar, hoje doutora em História pela Universidade de São Paulo, título que ela obteve no ano passado. Em 2019, Josélia também recebeu o prêmio Jabuti pela consagrada biografia de Jorge Amado, na qual ela trabalhou por cerca de sete anos. Hoje ela comanda a Biblioteca Mário de Andrade em São Paulo, com a mesma excelência que marca toda a sua carreira. A programação da biblioteca cresceu cinco vezes, com saraus, oficinas, bate-papos e, consequentemente, mais público. A estimativa inicial é que tenha havido aumento de 40% no número de visitantes antes da quarentena. Josélia, seja bem-vinda à entrevista da OBE. Você vai ser entrevistada pela Sandra. Eu vou abrir o microfone, vocês podem também abrir os microfones de vocês. É, deixa eu achar vocês aqui, tem bastante gente na sala. É, bom,
2: bom. Alô! Boa noite a todos, todas e todos, muito obrigada pela acolhida, pelo convite. É uma honra imensa para mim estar aqui, uma instituição é, tão importante para a história da, do ofício de escritor no Brasil, é um ofício, uma luta que foi também do meu biografado, né, ele todo o tempo esteve envolvido é, em várias é, tentativas de, de é, honrar direitos autorais, inclusive por meio de lei, uh, atuar, né, para que o escritor fosse mais respeitado, tivesse mais posição, é, sempre é, teve a frente de abaixo-assinados, abaixo movimentos pela, pelo ofício, então, para mim, é uma honra muito grande, é, essa acolhida, né? Agradeço e
3: estou aqui. Tô preparada, Sandra. Bacana. Josélia, bem-vinda. Boa noite a todos. É um prazer te entrevistar, é uma honra te entrevistar. É, eu, vou, eu fiquei muito feliz quando você aceitou e quando o pessoal topou que eu entrevistasse, porque eu logo entrei na fila. Então, vamos lá, vamos falar um pouco do, da tua trajetória. O Rogério já contou tudo, tudo não, né? fez uma síntese, mas das, das conquistas da Josélia. Né? A Josélia, uh, eu acho que essa coisa dela tem ter marcado a flipe com a sua impressão digital, porque foi a primeira vez que a, que, teve, que, que os negros e as mulheres tiveram espaço e voz. Né? E isso se refletiu depois da, da, da própria da própria curadoria dela. Então, eu acho que a Josélia, ela marcou, ela inaugurou um grande momento em que os, os escritores negros e as escritoras mulheres uh, tiveram voz né, aqui, aqui no nosso país. Eu achei sensacional isso, e acho que isso reverberou e ainda reverbera né, como consequência da, curadoria, da tua curadoria na FLIP. Bom, uh, a Josélia além dela ser doutora em história pela universidade ela é jornalista ela já foi editora de revista colunista uh, curadora e hoje ela é a diretora do, do da biblioteca e como ela não tinha nada para fazer nas horas vagas ela escreveu uma biografia de 640 páginas né então não é pouco não é um perfil é realmente uma biografia do querido jorge amado né que passou por muitas atribulações tribulações, muita pancadaria, mas eu tinha certeza que um dia eu ia voltar a descobrir quem ele era, né? a figura importante que ele era, o grande escritor que ele foi. Bom, a Josélia... Josélia, você ganhou com, o, com essa, essa biografia. Em primeiro lugar, tem tanta coisa para perguntar. Eu queria saber o seguinte, como é que foi a sua ida para essa biografia. É o seu primeiro livro, né? E você já saiu ganhando, rasgando a fantasia, né? Já ganhou nada, mais, nada menos do que o Jabuti. Como é que foi, essa, no meio dessa tanta coisa que você faz, como é que foi essa tua ida para, para essa biografia? Escrever Nossa. esse livro, como é que foi esse direcionamento?
2: É, na verdade, o Jorge Amado começou antes de tudo, né? É, eu estava já na minha segunda fase na Folha de São Paulo, eu tinha uma coluna de livros. Quando eu falo da segunda fase, que eu, eu vim para São Paulo, da Bahia, porque eu fui selecionada para um programa de treinis da Folha, essa é a minha história. Eu passei bastante tempo na Folha trabalhando com Internacional. É bom que se diga que eu fiz uma mudança de, de carreira é, que não era uma, uma, uma mudança tão grande assim, porque eu, eu desde muito cedo eu era aquela é, pessoa, aquela criança, aquela jovem estudante que adorava literatura e que ficava no fundo da sala lendo Jorge Amado, Érico Veríssimo, né? Eu, eu ia para o fundo, eu tirava notas razoáveis, né? É, mas eu ficava no fundo da sala, não era que ficava na, na frente ali prestando atenção no professor, eu ficava no fundo lendo romance. Nesse caso, o Jorge Amado também fazia a mesma coisa, né? É, e aí eu estava na minha segunda fase na Folha, quando eu recebi o convite de um editor, né? O Alcino, é, que é uma pessoa bastante conhecida da, do, da história do jornalismo em São Paulo e hoje ele está na Piauí. É, o Alcino, ele estava é, montando Três Estrelas e ele estava atrás de jornalistas que pudessem fazer uh, projetos, né? E foi muito interessante porque ele me parou na redação e esse diálogo é inesquecível porque ele falou assim para mim, você não quer fazer um livro? Eu falei, claro que eu quero fazer. Aqui assim, aquela altura da nossa vida profissional, quem não quer receber um convite desse, né? Parecia claro, impossível claro. de... Aí eu falei, quero sim, mas qual livro? Aí ele falou assim, deixa eu pensar aqui. Aí ele ficou olhando, falei, já sei, a biografia do Jorge Amado. Eu falei, o sino, como assim? Tipo, a biografia do Jorge Amado não é uma coisa que você apresente para uma pessoa queima roupa, né? É, eu achava uma coisa realmente muito grande que iria. Inicialmente a ideia era fazer um perfil biográfico. Esse perfil biográfico coincidiria com o centenário dele, que aconteceria em 2012. Então esse convite ele me fez em fevereiro de 2011. Então eu teria aí cerca de um ano, um ano e meio, no máximo, na verdade ele me falou um ano, um ano, para é, entregar os originais, né? Para entregar o livro pronto. É, e eu até argumentei com ele, eu, falava, eu achava que não era um projeto que, que atrairia tantos leitores. Eu falei, ele é muito conhecido, todo mundo sabe tudo da vida dele, ele escreveu memórias, a Zélia escreveu memórias, né? Como que você faz um livro que tem novidade, né? E aí ele falou para mim, não, as pessoas não sabem nada do Jorge Amado. E ele tinha razão, né? Porque as pessoas sabem um pouco é, aquilo que fica no, nos necrológicos, é, 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 aquelas matérias comemorativas sobre o Jorge Amado contam as mesmas histórias, né? Mas muita coisa ali fica meio mal explicada, ou não foi exatamente daquele jeito. É, eu acho que não se tinha, e eu acho que foi o que eu tentei fazer e mais quis fazer, não se tinha a ideia dele como alguém que construiu essa carreira, que, que, que fez muito para ter essa trajetória, né? no sentido de comprometimento com o que ele fazia, é, lutas como escritor, lutas políticas. É, a minha geração, que já conheceu o Jorge Amado muito bem-sucedido, best-seller, é, que já tinha uma certa idade também, é, talvez tivesse a impressão de que tudo tinha sido muito mais fácil, mais simples. Ah, eu sou escritor popular e fiz meus livros e tudo aconteceu. Mesmo isso, de ser um escritor popular, foi ele que construiu. Ninguém sabia o que era ser assim, um escritor popular no Brasil naquele momento, entendeu? É, a ideia mesmo do, do que é ser um escritor para o grande público, né? Você é, tinha, assim, você tinha casos, por exemplo, Monteiro Lobato, né? Que, que tinha conseguido ter mais leitores, por exemplo, que os modernistas, né? Você tinha, por exemplo, o Humberto de Campos, né? Você tinha casos de autores que se destacavam com tiragens altas, enfim. Mas nesse é, sentido que foi o Jorge Amado, é, e que até hoje é, é um desafio para outros escritores brasileiros, né? Eu, eu, eu espero que as pessoas também, ao final, do, né, cheguem ao final do livro pensando um pouco o quanto é difícil para alguém que quer ser escritor popular atravessar é, a resistência dos próprios colegas dos próprios colegas de ofício uhum. né? eu acho que é, essa é uma, uma reflexão que eu acho que eu imagino, espero, gostaria que as pessoas fizessem. Bom, aí o Alcino fez esse convite é, eu estava no jornal na época e depois não deu mais para continuar quer dizer, a, as coisas se encaminharam para eu não ficar no jornal e eu resolvi que o livro ia ser maior. Eu conversei com ele, eu falei, Alcino, é, vai ser um pouco um tiro no pé, eu terminar rápido, tem muita coisa para ver aqui de arquivo, muita coisa que, tá, que eu vou precisar é, investigar mais, enfim. E ele mesmo falou assim, ah, fica tranquila, quem, quem ficou com essa ideia da efeméride mais foi você, a coisa dos 100 anos, né? quem, quem, quem tinha essa ideia né, de que tinha que cumprir essa efeméride. Né? E aí aconteceu uma coisa bem engraçada, que aí a gente no centenário publicou um trecho que eu tinha já pronto do livro, depois eu mexi bastante nesse trecho, publicou esse trecho na folha, diz que o livro estava a caminho e nesse dia eu lhe telefonei para duas pessoas, né? duas pessoas que eu gostaria é, de consultar sobre biografia, pegar dicas sobre o Jorge Amado, uma foi o Fernando Moraes e outra foi o Rui Castro. E os dois falaram a mesma coisa para mim, não tenha pressa em terminar, não tenha pressa, é, o livro vai funcionar sozinho é, o Fernando Moraes até falou uma frase que eu sempre repetia eu dizia, gente, se eu morrer, vocês põem na lápide ele falou assim, nossa, que inveja que personagem eu, coloque na minha lápide lá é, que inveja, disse o Fernando Moraes né? é, o Rui Castro disse para mim alguma coisa assim eu falei, não, eu tô aqui organizando material já, já fiz uma estrutura de 20 capítulos né? no final tem 40 capítulos ele falou: "Você já está fazendo estrutura de capítulo? Calma, não é assim". Quer dizer, ele tinha muita essa preocupação também de me é, não me dizer, me recomendar que eu não tivesse pressa, né? E foi isso. Aí, no final, foram sete anos porque eu, eu trabalhei em outros lugares, fiz outras coisas. Quando a Flip aconteceu, eu já estava com o livro praticamente pronto. Quando quando eu fui convidada para a Flip era no, outubro de 2016. É, eu já estava com ele pronto. Eu mexi bastante, mas a, o livro estava pronto. Né? Eu sim, mexi bastante entre sim. 2017, 2018. Né? Eu acabei mudando de editora, uma iniciativa minha é, de mudar de editora depois que o Calcino saiu da, da, da editora. É, é eu resolvi fazer é. com outra editora. É, e e eu, eu digo que a Flip 2017 e a de 2018 é resultado do que eu aprendi fazendo o livro. É, o Lima Barreto era alguém que eu tinha vista, porque o Lima Barreto era o autor que o Jorge Amado reverenciava no, quando ele era jovem, nos anos 30. Eu fui atrás do Lima Barreto no momento que eu pesquisava o Jorge Amado nos anos 30, queria saber quem que era esse autor. E aí ah, fiquei, fiquei com esse Lima Barreto novo na minha cabeça, que eu conheci o Lima Barreto é, da minha experiência de estudante de escola. Né? Então esse novo Lima Barreto ele surge depois do Jorge Amado. Mesmo a Hilda, é, que era uma figura que me parecia muito interessante, desafiante, é, a me, me, é, o Jorge Amado me levava para a Hilda. Essa dimensão religiosa e erótica ao mesmo tempo, a coisa de ter uma casa, de criar em torno daquela casa, né? é, também da relação com os bichos. É, eu posso dizer que, que naquele momento, é, um pouco antes e assim, um pouco depois do livro, eu ainda estava muito em função do livro.
3: Entendi. Agora, você fez uma pesquisa, uma enorme pesquisa, né? Eu sei que você levou aí, você, você pesquisou nos Estados Unidos e, e no Brasil, na Europa, Portugal, Jorge Amado tinha uma ligação muito grande com Portugal também, né? E, e aí eu queria saber o seguinte, queria fazer uma pergunta para você sobre essa pesquisa. Se você quiser contar mais sobre a pesquisa, eu acho ótimo, mas... Eu queria saber o seguinte, você teve acesso a todos os documentos dele, a todas as fotos, a família parece que te franqueou tudo. E eu queria saber o seguinte, teve algum documento que te chamou a atenção, que te surpreendeu quando você estava olhando, quando você estava lendo? Você falou, nossa, Jorge Amado fez isso ou participou disso. Teve algum momento que te, que te causou um certo impacto num, quando você olhou um documento, enfim, alguma, alguma pesquisa? É, Sandra,
2: isso aconteceu o tempo todo, né? É, porque é, até por essa ligação com a história, né? Com, já já tinha feito mestrado, tava, é, já estava fazendo doutorado, é, eu tenho um, uma, uma coisa com arquivo, com pesquisa em arquivo muito grande, né? É, talvez eu não tivesse essa é, ligação, esse é, esse gosto por arquivo, eu tivesse feito um outro livro, com outro tipo de fonte, com outro tipo de abordagem. É, então, eu, eu fui procurando, cavando coisas muito antigas do Jorge Amado, né? É, então, mesmo as coisas mais simples, quando encontrava em algum jornal de época, entrevistas dele, falas dele surpreendentes, tem uma, uma fala do Jorge Amado, é, quando ele completa assim, 50 anos, que um grande amigo dele faz essa entrevista lá na Bahia, então, é o Giovanni Guimarães, que é uma pessoa muito querida, então não tenho dúvida de que ele disse aquilo mesmo, né? Que uhum. o Giovanni uhum. fala assim, é, fala alguma coisa do Jorge Amado que você acha que as pessoas não sabem. Ele fala assim, acho que as pessoas não conhecem meu lado triste, não sabem as tristezas que eu carrego, né? Quando eu pego isso, né? É, olha, é essa pessoa, né? É, mas eu diria assim, tem alguns momentos que são muito fortes, né, para responder a tua pergunta, eu acho que tem, eu vou, vou pela ordem cronológica, né? Sim. É, não pela hum. ordem que as coisas apareceram, é, tem uma, um momento é, em que é, eu encontro é, os netos da primeira noiva, né, que é a Maria Sampaio, e esses netos me, me procuram, na verdade a neta me procura porque ela tem umas cartas do Jorge Amado é, de quando ele tem 17, 18 anos. Aí, no primeiro momento eu até duvido, será que é ele mesmo? Aí a, a gente conversa por, por mensagem e ela me dá alguns elementos que eu tenho certeza que é ele. né? Ela morava em Brasília naquele momento, mora ainda, e eu peguei o avião poucos dias depois para poder ver essas cartas. E aí essas cartas, ele, ele conta, ele tinha um jeito de escrever cartas que o acompanhou a vida inteira. Que para quem está escrevendo a vida dele é maravilhoso. que é, Ele conta o dia-a-dia dia dele nas cartas. Ele diz o que, é que ele tá fazendo, o que, é que ele comprou, o que, é que ele não comprou... É, com o que ele vai encontrar, o que, é que ele está sentindo, ele conta é, como se fosse um diário, assim. É, ele não, não faz, assim, reflexões sobre a vida, a morte, não. ele conta o que está acontecendo ali na vida dele. Então, você fica com registro factual é muito grande. Isso, é, isso para mim, foi bom, né? É, esse foi um momento bem impressionante, porque quando eu peguei o avião de volta, eu já tava com essa impressão e eu cheguei e eu já tinha lido o Cacau e o Suor, né? É... Na verdade é um suor O suor é... Mas tem um registro em cacau também Exatamente, tem registro em cacau Eu voltei, cheguei em casa Desembarquei, né? Fui pegar o livro E tava lá, sobretudo em suor Tá lá é, a moça Que agora me fugiu o nome dela Ela tem uma dindinha, que é a dindinha Ela é leitora de romance Ou seja, a personagem está lá, né? E foi uma das coisas que, é, que mais aconteceram. Assim. Eu, não, eu não partia do livro para buscar o personagem da vida real. Esse caminho eu não fiz. É um caminho bastante ganoso. Você pegar um livro, ler o livro e falar quem foi o personagem tal que está no livro. Isso é errado. Agora o que acontecia era assim, eu encontrava alguém, alguma história real... E aí me lembrava, eu falei, olha, eu já li isso em algum... Ele botou essa frase, essa pessoa, esse aspecto, é, essas dessas eram bem bacanas, né? Daí teve um segundo momento que foi também muito forte, que é, eu estava com dificuldade de, de ter mais informações sobre o primeiro casamento dele. É, a, a família da primeira mulher dele não, não queria me dar muita informação. E... É, conversando com a Paloma Amado, a filha do Jorge, com quem eu mais tirava dúvidas e ela tem uma boa memória. E não só tem uma boa memória, né? E estava presente. É, como ela é, foi generosa em, em, em ser essa pessoa que me tirava as dúvidas, que eu ligava para ela com dúvidas, é, às vezes, bem detalhes estapafúrdos, né? Tipo o perfume que ele usava. Alguém um dia uhum. falou assim... É, ele usava um perfume de cravo, eu ligo para Palon gente, então era ele que usava um perfume de cravo, não era a Gabriela, quem usava perfume de cravo, era quem tinha cheiro de cravo era ele, né, aí lá vai a gente descobrir o perfume, que era de fato um perfume que ele comprou, é, 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 cravo era especiaria jamaicana, ele comprou nos Estados Unidos, enfim. É, e aí eu contei para ela que eu estava com essa dificuldade de ter mais informação sobre o primeiro casamento, sobretudo sobre a primeira filha dele, que morreu com 15 anos, é, quando inesperadamente a Paloma falou assim, eu acho que eu tenho uma coisa que pode te ajudar aqui. Aí ela foi dentro da casa dela, a gente estava conversando na sala, ela foi lá dentro é, e voltou com um caderninho na mão e falou assim, esse aqui é o diário da minha irmã. Ela escreveu pouco antes de morrer esse diário. Oh. Ela, ela morreu com 15 anos, aqui é o diário. Aí eu, eu falei: posso ler? Pode? Não pode, inclusive você pode levar por um tempo e ficar com ele. Eu trouxe no avião de, de Salvador para cá, é, para São Paulo, e fiquei um bom tempo com esse diário. É, depois, muito tempo depois, eu devolvi para ela. E foi maravilhoso, porque ali eu tenho o que a Lila diz é, da própria mãe, do casamento, da visão do pai, enfim. Daí tem um terceiro momento, que acho que foi um momento muito forte, esse foi incrível, assim, é, já eu tinha terminado o livro, já, é, ou seja, é, foi depois que eu tinha feito a Flip 2017, né? O livro, ele tava, não tinha muito o que mexer ali, né? Eu, eu, eu mudava uma letra, uma palavra, eu não, é, o nome de alguém, enfim, algum erro, mas é, eu, eu tive a informação é, de que os arquivos do, Tom, é, do Thomas Coach, é, ele, é, ele tinha sido contratado por uma editora americana para escrever a biografia do Jorge Amado e nos anos 80, final dos anos 80, começo dos anos 90. É, e ele entrevistou familiar, O próprio Jorge Entrevistou familiares do Jorge Entrevistou amigos do Jorge na Europa Eu fiquei os sete anos atrás dele Não encontrava ele Ele não me respondia ele, Enfim, não, não, não sabia onde encontrava Eu tinha tentado, não sabia onde encontrava Quando finalmente Uma pessoa próxima é, que, é, que veio de ser depois Minha editora na Todavia A Ana, é, Ana Paula ela falou assim, eu tenho um contato dele, ela trocou rapidamente mensagem com ele, ele falou, olha, meu, minha, minhas fitas todas eu doei para a Firestone Library, é, tá lá em Princeton. Eu falei, eu não posso mandar esse livro para a gráfica sem ouvir essas fitas. É claro que todos foram conta, todos. Um, não teve uma pessoa que foi a favor, nenhuma. Das pessoas mais próximas, a, aos mais distantes com quem eu podia tirar dúvida. As pessoas, você está com o livro pronto, manda esse livro para a gráfica. O que, que você vai fazer? Mas ele não vai ter fim, assim. E as pessoas se preocupavam, né? Não vai ter fim, você vai ter que botar um ponto final nisso, a pesquisa não termina e tal. Para um personagem como ele, não é tanto tempo, né? É, não é. E aí eu falei, não, eu não posso, não posso, não posso. E eu fui. Eu fui, era fevereiro, fazia muito frio. E é, primeiro eles não não me deram acesso, eles falaram que que essas fitas ainda estavam numa, numa, numa parte do arquivo que não estava aberto ao público. E aí eu até disse assim, bom, pelo menos eu tentei, eu tenho já uma desculpa, né? Tentei e falei... É, Bom, é, mas vocês têm previsão? Porque esse livro, estou fazendo, sete anos, está para sair, etc. Vocês têm? Porque eu já pensei assim, bom, na segunda edição, então, eu oh, na <risos> terceira edição. Aí eu acho que eles se apiedaram, né? Eles viram que era meio, meio grave e tal. E eu falei, qual é a previsão? Aí demorou uns dez dias. Eu, essa pergunta eu fiz era, hoje outubro novembro, demorou uns 10 dias, eles responderam, oh, vamos abrir em março. É, aí eu marquei a passagem, acho que era 28 de fevereiro. O primeiro dia lá eu ia estar lá é, para poder... E foi fascinante, porque é, eu pude ouvir do próprio Jorge Amado coisas que eu já tinha encontrado em outras fontes, várias dúvidas, assim, várias coisas que não encaixavam muito, ele, é, ele explicava, ah, então foi ah, então foi com esse dinheiro, porque ele fala, tem um momento que ele faz uma viagem pela América Latina, e que ele fala assim, pô, aí eu ganhei o prêmio é, da Academia Brasileira de Letras, com o Mar Morto, e eu falei, ah, então foi esse dinheiro que apareceu, quer dizer, eu ia encaixando as coisas, sabe? Ah, então foi fulano, então. É, tem um momento que ele publica na Sur, na Sur, né, Argentina, prestigiosa, revista, e eu não sei exatamente quem que é... é... Que, que indica ele, né? Aí eu encontro a primeira carta dele para Maria Rosa Oliver, que era uma, uma escritora de esquerda que tinha trânsito na Sur. E, e aí encontro essa carta, eu falo, ai, bom, então é isso. Quer dizer, eu começo a encaixar várias pequenas peças e aí quando eu voltei, todos esses detalhes eu fui colocando. É, eu não digo assim que eu eu troquei páginas, mas eu fui incorporando pequenas coisas em todas elas.
3: Né? Muito legal. Bom, a gente está tendo uma aula sobre como, como construir uma biografia, né? o trabalho <risos> do biógrafo. Alguém escreveu como eu acho, com a vida. <risos> Eu li com o rabo do olho que, uh, que quem escreve uma biografia é um trabalho de detetive, de investigação. e É realmente um trabalho de tenacidade, né? de juntar pontas pelo que você está contando, por exemplo, né? Você o teu perfeccionismo, que eu acho sensacional, né? Ter dito, não, não vai para a gráfica, eu vou lá ver isso, lógico, né? Sete anos em cima de, uma, de um Sim. personagem, aí aparece uma coisa nova, você tem que ver. E aí você descobre que lá tem peças desse quebra-cabeça que se encaixam. Então, Josélia, qual foi a. a... O lado, Jorge Amado, mais difícil para você? Foi o lado político, o lado do escritor, o lado pessoal, ativista, o lado pessoal, ele, família, ele, amigos? Qual foi o lado mais hard? É, o
2: lado mais difícil é o pessoal. É... Porque o lado político... É por... As pessoas sempre me perguntavam muito, assim, a queimar roupa, né? Ah, mas ele, é, ele gostava de Stalin, foi stalinista. Ah, ele depois renegou, quer dizer, não renegou, né? Mas as pessoas me falavam várias coisas, assim, meio que a queimar roupa para ver como eu que, eu, que eu me saía, né? Ah, por causa da ligação dele com a CN, enfim. Isso tudo é, é tão explicado, quer dizer, explicado. Ele, ele fala tanto disso, é uma coisa tão é, inerente ao, ao Jorge Amado público, é, as posições políticas, o que ele escreveu contra ou a favor, é, pessoas que eram amigas é, e depois viraram inimigos. Depois ele, por exemplo, Carlos Lacerda foi muito próximo dele, depois o Carlos Lacerda era contra ele. No final da vida, ele quis... O Carlos Lacerda tentou a aproximação e ele, ele topou a aproximação. Quer dizer, essa coisa de ficar de bem de novo com pessoas, figuras... Que tinham sido inimigas dele, ou pessoas por exemplo, ah, mas ele era é, comunista e depois ficou próximo de pessoas da direita, isso tudo é, é tão falado por ele explicitamente o tempo todo, que não é desafio algum falar do Jorge Amado político não é desafio para ninguém assim, as pessoas imaginam que eu vou ficar numa situação, agora ela vai perguntar isso é, nada do, no que se refere ao, 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 ao Jorge Amado público é difícil porque ele mesmo produziu dados abertamente sobre isso. né? Mesmo aquele livro que ele tira de circulação, que é o Mundo da Paz, Sim. ele dá várias declarações dizendo não, aquilo era um horror, eu estava totalmente é, iludido, enganado, aquilo ali. Quer dizer, ele dá várias declarações abertamente sobre a parte política dele. Eu acho que a parte é, pessoal é a mais difícil, que aí entram várias questões éticas, né? Por exemplo, o quanto que eu podia falar de Matilde se eu não tinha a opinião dela, o depoimento dela, alguém que tivesse, que fosse partido dela para poder dizer aqui e defender e tal. Então, era, é sempre muito... O quanto eu devia dizer a história da Lila, o quanto que eu devo contar coisas muito íntimas, é, familiares, porque é, até que ponto eu vou fazer um livro que que vai contar a vida desse personagem né, e vai mostrar o quanto essas coisas pessoais né, é, influenciavam, influenciaram ele na formação, na, na construção dele é, como escritor, ou até que ponto eu vou estar tá simplesmente contando um monte de coisas pessoais que não dizem respeito a mais ninguém. Né? Essa questão me passava o tempo todo. É, mas também não porque assim, eu tinha... É, receio, porque muita gente fala assim, ah, porque a família, família te franqueou, né você tinha receio da família. Não, gente, é uma coisa pessoal de você, como pessoa que está contando a história de alguém, o, o que, que você vai fazer com a história dessa pessoa? O quanto você pode ir, até onde? Eu acho assim impossível se você vai contar a história de alguém que você não tem esse tipo de questionamento, sabe? O quanto você avança, o quanto você... É dar detalhes, se, se aqueles detalhes vão, é, vão causar dano é, emocional, psicológico em quem está envolvido. Eu, eu vou dizer um, uma, uma coisa bem específica. Né? É, tem um momento que ele está casado com a Matilde e ele tem um relacionamento. Ele teve vários casos, vários, mas assim, eu, eu chamo atenção para aquelas histórias que foram longas, né? que foram importantes, que tiveram é, que tiveram conhecimento das pessoas, né? Então, tem um momento que ele, casado com a Matilde, que ele é, vai morar no exílio, né? e ele tem uma história de amor né? com uma mulher chamada Maria. Né? É, e todos os, os amigos dele sabem quem é Maria, porque escrevem é, lembranças para Maria, como vai Maria. Quer dizer, a Maria é uma figura pública como mulher do Jorge Amado nesse momento, né? Eu sabia qual era o sobrenome da Maria, eu sabia com quem ela casava depois, eu sei o nome dela, ela passa a assinar a Maria Amado, né? É, eu sei qual que é o nome dela, eu sei qual que é o nome do marido dela depois, o segundo, quer dizer, o marido com quem ela casou de fato, mas eu não coloquei esse, esse detalhe na. Se alguém quiser procurar, encontra né registro é, tem uma tese que dá o nome dela completo e tal mas eu achei que é, que não precisava contar qual o sobrenome dessa pessoa o sobrenome uhum. dessa pessoa aqui é irrelevante, entendeu é, se eu colocar o sobrenome dela vai acontecer uma coisa que eu quis muito evitar que é, é descoberta sei lá o nome completo da mulher do... aí vão atrás dos filhos dela para dizer o que, é que você acha eu falei meu deus Fui a vida inteira jornalista, né? Eu sei como é que funciona isso e eu não queria chamar essa energia para o livro, sabe? É... É, acho que
3: é uma coisa de você uh, entrar num lado do personagem que você está biografando, que não traz nada de novo, mas traz uma curiosidade um pouco mórbida. Uma curiosidade é, eu, é, não... meio... E quem é? Será que ela teve um filho? Será que ela abortou dele? Aí as coisas começam... É. Entendeu? É, eu acho e tem que é... uma... Tem é, tem uma
2: coisa de uma, uma invasão do, do espaço privado, que eu acho que todo mundo tem que, que faz um tipo de livro desse. É claro que tem momentos que você precisa invadir e que é importante contar. Não estou dizendo que existe uma regra, né? Ou é cada personagem, cada episódio, você vai ter que medir e avaliar e ver se vale, se precisa contar ou não. É... Eu contei algumas coisas, no caso do Diário da Lila, eu, eu, eu fui até onde achava que eu, que eu podia, que eu devia, que era importante. Mas outras coisas eu, eu pensava assim, não, 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 sei, não sei se isso aqui vai ser importante. Então, eu diria, respondendo a tua pergunta, que a parte pessoal eu acho que é sempre mais difícil.
3: Entendi. Porque tem que ter um certo filtro de bom senso aí, né? Entendo. Sim. Entendo. Bom, Josélia... Uh... Quais, você teve algum contato direto com o Jorge Amado? Acho que você o entrevistou uma vez, parece, não foi isso?
2: Foi. É, eu tinha começado no jornalismo em Salvador. É, e aí a palteira, minha chefe de reportagem, me pediu para ir na casa dele. Faz, era fazer uma coisa muito simples lá. Não, não era uma, uma longa entrevista. É, era uma página que existia na, na, no jornal em que cada pessoa... Uh, Autor, artista, dizia o lugar da Bahia que mais gostava. É esse lugar era um pouco um depoimento para uma coluna da revista, né? E é. ele tava lá na desculpa do jornal, né? Era era um caderno de, de domingo. É, era uma matéria leve, não era um grande entrevista sobre a obra, era uma coisa muito específica e ele tava lá em Salvador naquele momento e fui. É, primeiro que eu liguei antes é, e eu tenho certeza que foi ele que atendeu, porque eu liguei para eu sempre faço isso, assim, quando eu vou entrevistar alguém, eu vou na casa da pessoa, eu ligo um pouquinho antes, ó, oh, tô indo, só vai que a pessoa esqueceu, enfim. E eu fiz isso, eu liguei e falei, não, eu tô indo e tal, queria checar o endereço. Eu vi a voz, falei, essa voz é do Jorge Amado. Ele atendeu, falou, não, Rua Lagoinhas e tal. É... E aí, quando eu cheguei lá, a casa tava aberta, assim, é me deu a sensação, assim, que a casa estava... que qualquer um entrava, assim. Eu não sei se o Ricardo tem, assim, a mesma impressão. É, o Ricardo Ramos está ali caladinho. Era uma casa que dava a impressão de que ela está... Qualquer um que entrasse, que passasse ali, subisse a escadaria, entrava e entrava pela sala, entrava pelo jardim estava dentro. E aí eu entrei e fiquei, assim, meio solta na casa. Como é que eu me anuncio, né? Aí eu acho que apareceu um empregado, alguma coisa assim. Eu falei, ah, eu vim para entrevistar o Jorge Amado. Aí me sentaram numa, 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 numa sala e falaram, daqui a pouco ele vem, né? Aí ele veio, ele ficou super mal-humorado com a entrevista, ele achou aquilo o fim da picada. Ele falou assim, mas você tá me perguntando como se eu fosse um turista. Não, não, não é o contrário, eu explicava para ele, não, a ideia é que alguém da Bahia diga o lugar que mais gostava. Aí ele, eu não posso escolher um lugar, a Bahia está em toda a minha obra. Assim, era uma pergunta impossível de se fazer para o Jorge Amado. Era, simplesmente era a missão mais impossível do mundo, que ele escolhesse um lugar que tivesse sido importante para ele na formação, na obra e então. tal. É, aí ele começou a responder assim, a alguma coisa, falou muito do Pelourinho, falou muito dele como jovem repórter. Enfim, fiz a entrevista como podia. Né? Quando desligou, é, aí ele virou outra pessoa, desligou o gravador, ele virou outra pessoa, ele ficou super falando, perguntou, perguntou do jornal, perguntou as pautas, o que, que eu estava fazendo... É, era outra pessoa assim. ele, ele demonstrou ali que ele achava chato fazer entrevista, dizer, responder né? mas ele gostava de ouvir as pessoas né? aí ele deu corda ele queria que eu falasse e, é, o, o jornal era de um político né? aí ele, e o fulano de tal queria que eu falasse do tal do político que era do jornal o que eu dizia, ele ficou perguntando aí tem um momento engraçadíssimo que é, é, entra a Zélia assim, passa, ela passa, ele fala dá sorvete para menina, Zélia Quer dizer, ainda, ainda ganhei um, uma taça de sorvete de manga, eu fiquei lá. Tá? Ele falou assim, fica aí que eu vou aqui. Aí saiu. Aí daqui a pouco ele voltou, que era outra coisa que ele fazia com todo mundo. Todo mundo conta essa história, que ganhou o livro dele. Ele dava livros para as pessoas, é, ele encontrava as pessoas nas viagens, aí ele anotava o nome, tipo... É, o garçom que tratava ele bem no restaurante tal, de tal lugar. Ele anotava, voltava para casa com o endereço do garçom, mandava os livros dele. O garçom foi o cara na Índia, na Romênia, as pessoas ganhavam é, os livros dele. E aí ele voltou com é, Bahia é, de Todos os Santos, Guia de Ruas e Mistérios, que é o guia que ele faz da Bahia. Aí quando eu recebo aquele Sim. livro que está autografado por ele eu falo assim, caramba, ele sabia, ele de fato era uma entrevista impossível, né? É, e aí eu saí de lá e falei assim, ah, eu preciso fazer essa mesma entrevista com o você o senhor passa os contatos dele? Só que aí o carro do jornal chegou, e eu peguei o carro do jornal e tal, voltei para o jornal. Eu estava, se eu não me engano, era no mesmo dia à tarde, essa entrevista ele foi de manhã, ou foi no dia seguinte, que eu estava na redação, tirando a fita quando o senhor que atendia o telefone é, foi até o meu computador e falou assim, olha, tem um homem que ligou agora, tem um homem querendo falar com você e diz que é o Jorge Amado. E quer falar com você. Aí eu olhei assim, em volta, a redação falei assim, alguém me passando um trote aqui, né? Quem é que tá ligando para passar esse trote aqui pra mim? Aí quando eu cheguei até o telefone, era o Jorge Amado. Era ele. Ele falou assim, anote os números do Caymmi. Ele só falou assim, anote os números do Caymmi. Aí era o número do Caymmi. eram um 15 números do Caymmi. Era o número do Caymmi na casa de não sei onde, na casa de beltrano casa... Ou seja, eu não podia dizer que não tinha o telefone do Caymmi, né Ele estava dando todos os números do caíme Eu ah, agradeci e tal e desliguei. Acho assim, foi uma, um encontro que me mostrou vários aspectos dele. né Primeiro, não gostava de dar entrevista, gostava de ouvir as pessoas, é, gostava de alimentar as pessoas, sorvete, toma... É, nessa entrevista que o Thomas Coach faz dele, é, o tempo todo ele fala, Zélia, traz suco para Tom, Zélia, traz cerveja para Tom. Eu falo, gente, é a mesma coisa, assim. Eu reencontrava ele, ele falava assim, Tom, coma bolo, Tom. O tempo todo ele interrompe e fala, Tom... É, beba não sei o que, né? é, isso de é, ajudar os amigos, ser generoso com os amigos, né? e telefonar para dar os contatos do Caim, porque ele que queria que a matéria do, sobre o Caim saísse. Né? Claro. Isso é muito ali o personagem, né? muito,
3: é muito... ele também é uma coisa de ser generoso, né? Sim. isso tudo mostra um lado muito generoso dele, né? de querer te dar suco, e, suco para o Thomas, ou querer dar sorvete, enfim, é uma forma de carinho, na verdade, né? Bem, Sim, um alimentar, é é. assim, né? Você chega, já Sim. vai dando doce, já vai dando bolo, já vai dando não sei o que, né? Meio como italiano, tem uma forma de de fazer carinho que é enchendo sua boca, né? Então, é, me diz uma coisa, quando você escreve, quando você começou a escrever esse livro, Josélia, você pensou no tipo de leitor que ia ler ou não? Você pensou quem era o público? Do teu livro? Pensei e... e até... só, só complementar. Eu fiz ah. essa pergunta, desculpe, porque eu acho que o teu livro tem uma coisa maravilhosa, que fuge, foge daquele academicismo, né? Ele tem uma linguagem que vai te levando. É uma delícia ler esse livro. Você não percebe o tempo passar. E aí, quando você vê, já está no final. Então, eu fiquei me perguntando se você uh, pesquisou, como é que você chegou nessa linguagem?
2: Tá. Digamos assim, como jornalista de livros, uma pessoa que atuava na área de literatura, leitora, né? Eu tenho minhas referências, né? Eu tenho meus autores é, com os quais eu me identifico e, e cujo estilo é, eu é, gosto, eu acho que, que devo me aproximar, né? Mas, é, especificamente, sobre é, o meu livro que eu ia escrever, é, eu tinha duas coisas em mente, né? É, a primeira tem a ver com o próprio Jorge Amado, né? Tem um momento que eu encontrei uma carta dele para um, um, é, um amigo escritor. O amigo escritor tinha enviado para ele um livro e queria a opinião dele. Isso acontecia muito também. O Jorge Amado recebia muito livro de todo mundo e tal para ele dar opinião. Nesse caso, eu acho que ele realmente gostava muito desse amigo porque ele escreve muito. É, é uma carta que eu diria assim atípica. Ele é, escreve muito para esse amigo, dando recomendações, enfim... E ele tem um momento que ele fala o seguinte. É, não digo o que aconteceu com o personagem. Mostre acontecendo. Eu, eu, o tempo todo tinha isso em vista. Eu não vou dizer o que aconteceu com o Jorge Amado. Eu vou mostrar para as pessoas as coisas acontecendo. Senão eu, eu mato esse livro na primeira frase. Se eu digo o que aconteceu com ele, é se as pessoas não passam, não atravessam a década de 30... É, com ele, passando pelas coisas que ele passa nos anos 30. Então, atravessa dos anos 40, os 50, os 60. Se eu começo a antecipar aqui o que, que aconteceu, ou eu digo que depois ele vai mudar de ideia, não, eu vou matar, eu vou, é, vou acabar com o livro, né? Na primeira página. Então, essa é uma dica que o próprio Jorge tinha me dado, assim, eu vou mostrar as coisas acontecendo com ele, eu não vou contar o que aconteceu, né? E daí, é, eu tinha visto o seguinte, é, como eu tinha já é, essa experiência na academia, né é, eu poderia ter ido por um caminho é, muito de é, fazer um livro de historiador, assim, no, no bom sentido, assim, mesmo a questão das notas, se vocês forem, forem ver, eu fiz uma coisa que, é, que facilita para quem não é, é da área acadêmica, eu não botei as notas, eu explico as fontes depois quem quiser procurar, vai lá, dá mais trabalho, porque fica um pouco mais difícil de você encontrar, não está referenciado com o um número na página. Então, dá mais trabalho para o pesquisador que precisa daquele livro para fazer uma pesquisa. É, mas eu quis fazer de uma maneira é, que qualquer pessoa lesse e, e pudesse gostar, assim, que, que o leitor do Jorge Amado encontrasse o livro e lesse. Então, eu tinha em vista isso. Eu conversei muito, por exemplo, com a Miriam Fraga. Eu tive uma conversa longa com ela em 2013 sobre isso. Eu falei, eh, Miriam, eh, eu comecei a escrever e comecei a achar que eu estava escrevendo eh, olha, para mostrar o quanto, eu sei lá, eu sou inteligente e entendo o Jorge Amado. Eu falei, não, estou seguindo um caminho totalmente errado. Eu tenho que contar para quem é o leitor dele, que, que, que eh, algumas... Eh, questões de teoria literária e tal. vou ter que explicar isso, certos conceitos. É, não posso é, é, achar que as pessoas que vão ler sabem, têm essas referências. Né? Mesmo de história, coisas de história política, assim, eu tentava o tempo todo, e é um pouco um risco, né, de você não ficar didático demais. Mas eu tenho que fazer de conta que essa pessoa não sabe nada o que, que foi Coluna Prestes, nada o que foi Revolução de 30... É, e tentou na comunista quer dizer, tudo isso eu vou ter que dar um jeito de explicar como se a pessoa fosse um estrangeiro que nunca viu falar quem que eram as pessoas, é, para poder fazer esse livro bastante acessível. Então, eu tinha essa preocupação o tempo inteiro, de escrever para que o leitor do Jorge Amado encontrasse o livro e conseguisse... É, e até o final sem achar que era um livro pedante ou que era um livro somente para pessoas da, da, da universidade que pesquisam da academia, uh, academia.
3: Então, é, é, tenho um monte de, de gente querendo fazer pergunta, então eu queria assim, dar uma, só queria perguntar o seguinte, três, fazer três perguntas rapidinhas para você, eu vou falar as três para você, a primeira é que eu queria saber se tem algum novo livro em gestação você está escrevendo alguma coisa, se você pode adiantar alguma coisa pra gente a segunda é, é sobre a biblioteca Mário de Andrade com essa pandemia né? porque ela, ela, a biblioteca Mário de Andrade virou um ser vivo com você, um organismo vivo com você né? ela passou a, a receber as pessoas você tem uma coisa de inclusão no teu trabalho, muito importante então a gente vai lá na biblioteca e vê sem teto lá sentado e que não é expulso, que é uma coisa... Quando eu vi, eu falei, meu Deus, né? Meu Deus, quando eu entrei e vi, fazia muito tempo que eu não ia à biblioteca, mas de Andrade, eu fiquei assim, apaixonada. Eu falei, gente, que coisa bonita isso. E depois também, no nosso, no nosso, lá na no nossa reunião, que você disse, não, eles entram, eles, se eles quiserem participar, eles escutam. Então, quer dizer, você virou a biblioteca, né? Que teve uma, vamos dizer, teve uma direção um pouco elitista, e agora ela tem uma direção que é realmente voltada para o público, né? Muito cheia de programação, de oficina, de palestra, enfim, toda hora tem coisa na biblioteca. Com essa pandemia, como é que isso vai seguir? Como é que fica a virada do livro, que foi uma coisa sensacional, aquela coisa viva, todo mundo andando, pronto, vou até, vou até o Municipal, ver se eu consigo ver a Fernanda, você encontrou, eu me encontrei com o um mundo lá, né? Então é uma alegria isso, principalmente ser no Centro Velho de São Paulo, né? que me é tão caro. Então eu queria saber essas duas coisas de você. Primeiro, qual é o próximo livro, se você puder contar. E segundo, como é que você está gerenciando essa coisa da pandemia na biblioteca? Para tornar mais trabalho importante. Né?
2: Eu já comecei a contar do, do, do próximo livro, é, ele surgiu em
3: 2016, eu
2: ainda estava terminando Jorge Amado e eu posso dizer que é ainda decorrência é, do projeto Jorge Amado, porque é, é uma personagem que eu encontro por causa dele, é a Janira da Mota Silva, pintora, claro. é, de certo modo ela me traz muitas das questões dele, que é a obra dela, também uma obra brasileira, né? que tem elementos é, do Brasil. Isso faz com que, em algum momento, ela seja muito valorizada, muito comprada, ela ganha dinheiro, vive muito bem é, com essa obra e tem um momento que ela sai de cena, né? É, ingênua, primitiva, enfim, vem aquelas, é, aquelas é, falas um pouco mais é, vistas como depreciativas. É, e, e já em 2016, eu tive essa... essa é, intuição muito forte, comecei a entrevistar pessoas que tinham convivido com ela no Rio de Janeiro para ter certeza, né, de que eu queria e cada vez mais eu fui tendo certeza. Num, numa das primeiras entrevistas que eu fiz, é, a pessoa me entregou o testamento da de Janeiro, uma amiga dela falou assim, toma aqui o testamento. Eu falei, foi igual a história do, do diário, né, é, eu posso, posso fazer cópia agora? É, uso, eu uso muito o celular para fazer cópia, né. É, ela falou assim, não, pode levar para você, fica para você de presente. Eu falei, poxa, eu ganhei o testamento da Janira, da melhor amiga dela, dos melhores amigas dela, agora não tem como voltar atrás, né? E é, é uma personagem muito interessante, muito forte também, e tem isso em comum, assim, tem a coisa da obra ter essa abertura para um Brasil, né? Um Brasil que é, dá, dá, muito, uhum. é, dá muita conversa, né, sobre, sobre isso. E embora ela você... tenha uma personalidade muito
3: quando vem, a, de... vem a, quando você vai publicar esse livro você acha quando ele vai ser então, publicado
2: eu, é, eu 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 assinei com a editora no ano passado eu achava que eu ia ficar dois anos fazendo ele mas aí apareceu a biblioteca é, ele não vou não vou demorar muito tempo talvez três anos mas talvez no ano que vem final do ano que vem é porque ela não teve a vida do jorge ela não teve aquela vida né, que envolve uma pesquisa transoceânica, né? que é o caso do Jorge Amado, essa, essa figura que é de muitos contatos, de, de, de muitos rastros, né? de uma atuação, tanto política quanto literária, extremamente é, movimentada. Né? Ela tem uma vida um pouco mais é, é, apreensível. Né? Você consegue delimitar mais ali o escopo é uma pessoa com menos, é, menos atividades sociais e que mora num, num determinado momento no mesmo lugar, né? E tudo isso acho que vai se refletir no livro. Vai ser um livro é, muito diferente, eu acho. É, é, não falo em termos de texto, porque eu acho que o meu texto é um texto muito característico. É, mas em termos de estrutura do livro. a Estrutura do livro vai ser muito diferente. É, sobre a biblioteca... É, essas pessoas em condição de rua que você viu lá, eu acho que elas já estavam lá sempre. Acho que é, não, não é não é por minha causa. Acho que elas já estavam lá. Não foi eu que consegui. Elas elas fazem parte do entorno da biblioteca e elas são muito bem recebidas pelos bibliotecários sempre. Né? Então isso acho isso aí não é não foi comigo não. O que eu acho que aconteceu é que a gente tem de fato hoje uma programação é, bastante forte com literatura com livros em geral, né? eu quis manter artes visuais, eu quis manter cinema, teatro, a teatro até aumentou, porque agora a gente também tem teatro infantil, é, mas quis proporcionalmente aumentar mais livro, literatura, humanidades, né? Então a gente está tendo proporcionalmente mais coisas de literatura e humanidades. E a gente tinha um orçamento para fazer isso, era uma questão de se organizar e de vencer ali é, os trâmites, burocar, entender como funciona, entender, colocar as é um, um certo movimento, né? É, como que está sendo durante a pandemia? A gente entrou, a gente ficou em choque no, no primeiro momento, porque a gente tinha acabado de lançar o primeiro número da nossa agenda impressa com a programação de março e abril. A gente comemorou é, depois de um ano a gente conseguiu se organizar tal ponto que a nossa programação de dois meses já estava montada e a gente ia sempre ter essa é, antecedência, isso ia ajudar muito a gente a divulgar melhor, é, mesmo o, a agenda é em formato de marcador de página. Então, a gente tinha imaginado isso circular com os próprios usuários, a gente ia fazer uma integração maior entre o usuário e quem vai assistir a programação. Enfim, a gente estava comemorando isso quando a biblioteca é fechada ou seja, aquela agenda com março e abril é, teve que ser cancelada, né? E aí o que a gente faz, né? A gente ficou assim um mês, até a meados de abril, a gente passou um mês organizando o, tele, o teletrabalho, quando a gente teve o um ok, né? É, da secretaria, do jurídico, enfim, é, de que a gente poderia fazer a nossa programação online. Parece assim, uma decisão simples, mas ela envolve,
4: inclusive, hum, mas...
2: trâmite é, jurídico, autorização, enfim, é, saber que a gente teria a, o orçamento para fazer isso. E que, que poderíamos fazer isso, porque é, naquele primeiro momento a gente não sabia o que, que ia acontecer com o orçamento se ele não iria imediatamente ser deslocado para a saúde, né? É, e aí iniciamos é, a nossa programação e está indo bem, assim. A gente está tendo respostas é, muito boas. A gente já dobrou a quantidade de inscritos no canal do YouTube. A gente não imaginava... É, investir na, nas redes sociais porque nosso objetivo era levar as pessoas para a biblioteca. Uhum. A gente estava construindo a, a ida das pessoas para a biblioteca, para os eventos na biblioteca, né? É, e aí agora a gente está bem no YouTube, está crescendo, está somando 60 mil visualizações em dois meses dos eventos que a gente está fazendo. É sempre segunda, quarta, sexta. E a gente tem uma movimentação interna. Assim, é, por exemplo, hoje a gente teve reunião de supervisão com as supervisoras e a gente está em andamento um edital para compra de livros. É, a gente está tentando é, agilizar é, uma coisa também que é bem antiga, não, não começa comigo, mas é uma coisa que ainda não está resolvida, que é a questão da digitalização dos catálogos. É assim, eu vi isso, é, você falando sobre isso. Eu já falei disso. É, é muito é, legal. Então, é, e a gente quer, por exemplo, é, reorganizar as nossas mediações de leitura, nossos clubes de leitura, de modo que eles é, fiquem mais potentes, que a gente atraia mais gente, que a gente faça uma coisa também para públicos específicos, inclusive para não leitores. Eu me lembrei de contar que existe já, desde o ano passado, é, um clube, uma mediação de leitura com pessoas em situação de rua que é uma bibliotecária assim, super apaixonada, por isso que é a Ana Virginia Ferreira. Ela, ela iniciou isso, achei, é, esse ano ela vai ampliar, ela, ela é parte desse grupo que está que repensando a, a, as mediações de leitura. Então, a gente quer na retomada, quando isso acontecer, voltar com coisas novas. Né? Então, assim o que é possível fazer? Nesse momento, a gente pode sonhar. Né? Enquanto a gente não pode... A gente pode sonhar coisas para a volta,
3: né? Sim, sem dúvida, né? Eu acho que esse hiato aí, de repente, foi um tempo também para as pessoas reavaliarem algumas coisas e, como você diz, sonhar né? em novas hora que, que abrir isso ou, enfim, enquanto não abre né? digitalmente. Josélia, foi um prazer enorme conversar com você. Eu sou tua fã. Eu indico o livro fortemente. O livro é ótimo, é uma leitura... Muito boa, eu gosto muito de Jorge Amado, não vou dizer que eu li tudo, mas eu li muito dele, Capitais de Areia é um livro que me marcou muito, acho muito bom. E, então, todas as fases, as diferentes fases do Jorge, né, eu li, desde menina eu leio Jorge Amado, tenho todos os livros. Então, para mim, quando saiu essa biografia, foi uma, uma delícia, porque, claro, eu queria saber mais do Jorge Amado, né? eu tinha muito interesse pela figura e pelo escritor. Então, eu acho que foi ótima a entrevista, acho que as pessoas tiveram uma aula de escrita, de biografia sobre Jorge Amado e, enfim, eu torço pelo teu sucesso, porque você é uma mulher guerreira, né? uma mulher que representa todas as, as mulheres que trabalham e que querem se posicionar fortemente no mercado, você é um exemplo disso, né? E, então, foi um prazer, foi uma honra te entrevistar.
2: Muito obrigada, Sandra, pelas perguntas. Obrigada a todos que assistiram, que contribuíram também. Foi uma honra muito grande. É sempre muito bom falar do trabalho. E é muito importante deixar esse registro. Um sim, abraço sim. grande.
0: A, a gente tem um tempinho para umas perguntas dos, dos, das pessoas? Ah, sim. Podemos, fazer? Podemos Claro, sim. Bom, então, primeiro, é, pessoal que está assistindo pelo YouTube, tem bastante gente por lá. Então, deixa eu dar uma boa noite só para aqueles que... É, é, que interagiram lá no bate-papo, então o Renato, a Estela Maris Rezende te manda um grande abraço, ela tem uma pergunta também, Thelma, é, quem mais interagiu por lá? Luiz, Delfino, Thaís, Nilson e o Ben Urk, que também tem uma pergunta. A pergunta da Estela Maris, eu já vou abrir para as perguntas aqui do, do pessoal do Zoom, a pergunta da Estela Maris Rezende é a seguinte, qual o seu livro predileto do Jorge Amado?
2: É, o livro... É, eu gosto das duas histórias. É, é o volume Os Velhos Marinheiros, que tem o Quincas Berro d'Água, na primeira parte, e na segunda parte tem é, a história do Vasco Moscoso do Aragão, o capitão no longo curso. É, não é o dos mais famosos. Quer dizer, o Quincas é super famoso, o Vasco Moscoso do Aragão não é tão famoso. É, na época que saiu, é, saiu pouco depois do Gabriela, aí diziam que Jorge Amado... É, tinha perdido completamente a mão, porque era inferior, uh, sempre tinha isso, né, eu lançava um livro, ah, é, não, dessa vez isso aí não vai ser igual, e é, eu adoro esse livro, esses dois, esses dois personagens e esse Jorge Amado.
0: O, a pergunta do Benhur é a seguinte, tem alguma história boa do Caribe com o Jorge Amado que você contar para nós? Tem
2: várias histórias deles engraçadas. É, uma delas que é a mais famosa, envolve é, uma brincadeira que eles fazem de roubar coisas um do outro. Né? É, então, tem uma coisa de roubar o santo da casa de um, colocar na casa do outro. É, tem é, esse, esse caso do, do roubo, como é que é a história? É uma a história que eu conto que é muito conhecida. É, eles roubam o santo da casa de uma outra pessoa e põe na casa, da porta da casa do Jorge Amado. O Jorge Amado vê, recolhe e finge que não recebeu. Eles acham que, que ele vai abrir a porta e vai ligar. Ah, o santo tá aqui. Não, ele finge que, que não encontrou. Aí eles ficam preocupadíssimos, achando que alguém passou pela rua e levou o santo. E aí ele enrola para dizer que tem muito isso. Tem uma história de roubar... É... É, os, os sapos que tinham na casa do, do caribé o Caribe é, tinha sapo de estimação E é, eles fazem, eles aprontam uma com Jorge Amado Que é, é eles é, fazem uma denúncia eles, eles inventam que é um ex-funcionário fazendo uma denúncia no Ministério do Trabalho contra ele E aí ele recebe um documento oficial de mentira dizendo que ele tem que se apresentar para poder prestar contas e tal, é, aí acabam contando para a Zélia, a Zélia acaba contando para ele, aí ele resolve colocar um anúncio, é, um anúncio oferecendo escolas de, é, cursos de inglês gratuitos é, e dando o endereço da, de uma das pessoas que ajudou a fazer essa, que era uma dona de escola uhum. de inglês, né? Ele botou um anúncio. Olha, a Hebeck está oferecendo quem fizer fila no dia tal e tal. E diz que tem uma fila enorme. E era tudo mentira. Eles brincavam muito com essas coisas de publicar no jornal. É, coisas. Anúncios. É, ele, ele tinha uma coisa de publicar no jornal pedindo coisas para o Antônio Carlos Magalhães, né? Justamente para ele não conseguir dizer não. O cara encontrava já, já no jornal, assim, é, é, meu, meu caro amigo, estou é, mandando isso aqui para você. É, é, as pessoas, tem uma carta que circula, que as pessoas imaginam que é uma carta privada que vazou. Não, aquilo tudo era publicado. assim Olha, eu encontrei esses livros sobre a recuperação do Centro Histórico de Lisboa. Eu tenho certeza que você vai recuperar o Centro Histórico de Salvador. Aí ele publica isso no jornal. Ele fazia muito isso, assim. Tem uma outra coisa bem legal que já não envolve o Caribé, mas envolve Vinícius de Moraes. É, envolve o Calazã, Vinícius de Moraes. Tem um momento que eles moram ali numa região de Itapuã, que estava sem asfalto. Aí eles publicam no jornal uma música, uns versos pedindo, só a minha rua não tem asfalto, pedindo pro prefeito, que eu acho que é o Antônio Carlos Magalhães também. Enfim, eles tinham muito essa coisa de ou roubar, roubar uns dos outros e esconder os objetos roubados ou publicar cartas e coisas no jornal.
0: Legal. Bom, vamos lá. É, pessoal, o, o Antônio Carlos Fester já está de microfone aberto. Pode perguntar, Fester. Fester.
4: Eu estou fascinado com a sua entrevista. Você já estava fascinado com o livro, agora eu estou fascinado com você.
0: Ah,
4: que bom. Ah, que bom. <risos> assim, a sua ética, né? Essa ética de não dar o sobrenome da Maria, parabéns, né? numa hora que se confunde tanto o privado e o público, você deu uma aula a esse respeito. Eu te agradeço.
2: Obrigada.
4: E me permito ser indiscreto. Quer contar o nome dela. Queria saber se você é casada e se teve filhos.
2: Se eu sou casada e se eu...
4: Tem filhos.
2: Não, eu não, não tenho filhos e fui casada. Estou tá. divorciada.
4: Obrigado. Eu também. <risos> Agora, eu queria mais uma perguntinha ah, O Lima Barreto tem uma biografia ótima Que é do Francisco de Assis de Barbosa, né? Mas é uma biografia escrita há muito tempo né? Você não pensaria em redizer o Lima Barreto Para esse momento atual?
2: Redizer? Como né? assim? Fazer um trabalho sobre ele? Em biografar
4: novamente
2: Posso? Saiu uma, a, a Lilia Schwarcz fez uma biografia do Lima Barreto na em 2017 é, e é uma coisa até que acontece sempre as pessoas é, gostam tanto às vezes das biografias primeiras biografias que resistem e que alguém faça uma nova né? você tem que primeiro enfrentar é, diante dos leitores é, esse desafio de olha estou apresentando o trabalho que atualiza o personagem é, ela fez esse livro em 2017, com bastante pesquisa, ela ficou bastante tempo recolhendo dados novos, ela reconstrói o contexto do, do Lima Barreto.
4: Eu vou ler, então. É, eu, é. Acho
2: muito eu acho muito importante para os personagens é, é merecer novas biografias, ou biografias que atualizam ele. É, o Jorge Amado ele teve uma primeira biografia, que ninguém lembra, é, que saiu em 1961, chama Jorge Amado, Vida e Obra, que é do Miesio Tati. E ele conta a vida do Jorge Amado até 1961. Vocês imaginam que o Jorge Amado morre em 2001. Ou seja, ele, ele, ele ganha a biografia uh, quando está completando 50 anos. E ele tinha acabado de lançar a Gabriela. É. Quanta coisa aconteceu na vida dele depois, né? Eu uhum. faço uma coisa diferente do Miesio Tati. Ele faz... É mais um ensaio de vida e obra. Ele, ele fala mais dos livros e ele tem menos pesquisa, assim, de contexto, enfim. É, mas o importante é que, é que o autor tenha esses, esses momentos de ser biografado. Né? Você Eu sempre acho que seja
4: também que é partir da vida para procurar na obra. Né? A tendência é da obra, o pessoal. Né? Parabéns, hein? Obrigada.
2: Obrigada, obrigada.
0: Obrigado, Fester. Ricardo,
1: por favor. Vamos lá. Bom, José, você sabe que, para mim, ouvir falar do Jorge Amado é sempre muito emocionante. né? Eu, aquela casa da Rua Lagoinhas 33 é uma casa onde eu fiquei hospedado várias vezes. É, me lembro muito do Jorge Amado sentado naquela cadeira, do lado do telefone, falando no telefone, ele conheci poucas pessoas que usavam tão tele, tanto o telefone como o Jorge Amado, ele ficava o dia inteiro no telefone, é, então me deu muita saudade, a última vez que eu vi o Jorge foi na passagem do ano 2000, que nós passamos todos juntos em Salvador, a gente alugou uma casa e os Ramos e os Amados passaram juntos em Salvador, e o Jorge já estava completamente fora do ar, não interagia. É, a morte dele foi assim, né? Ele foi desligando aos poucos, né? Como foi o tio James também, né? Também morreu do mesmo jeito, igualzinho o, o Jorge. Foi era igual fisicamente ao Jorge e morreu é, como o Jorge também, né? Eu sinto muita saudade. Eu vi aí perguntarem histórias do, do Jorge com o, com o Caribé só para eu contar uma também, que é uma das que eu mais gosto. É, Jorge é, costumava se hospedar num hotel em Portugal e era muito amigo do dono do hotel. E o dono do hotel, quando ele estava indo embora, falou, olha, eu tenho aqui duas garrafas de vinho, esse vinho, é, eles estão engarrafados há 100 anos, são vinhos maravilhosos. Estou aqui dando uma garrafa para você e, e a outra garrafa é para o Caribé. Você, quando chegar na Bahia, entrega o Caribé para o meu nome. E aqui, aquela, aquilo era uma relíquia. O Jorge viajou, ficou a viagem inteira do lado das garrafas. E o Caribé tinha... O Jorge voltava para a Bahia, geralmente, de navio. E o Caribé tinha o hábito de, quando o Jorge chegava... Caribé já entrava no navio e ia receber o Jorge dentro do navio. Né? Então, é, Jorge Amado vem com as duas garrafas e, naquele negócio, na hora de abraçar Caribé e tudo, uma garrafa cai no chão e quebra. Aí Jorge vira para Caribé e diz assim: que pena, Caribé, quebrou a sua garrafa. <risos> então, era, eram as coisas que. que... Estavam sempre um mexendo com o outro, tudo era muito engraçado. Mas, fora as coisas como o Caribé, essa coisa de santo era uma coisa muito do Mirabô, do Mirabô Sampaio. né A casa, eu tive na casa do Mirabô e vi, ele tinha uma sala só com santos, mas eram santos que ele pegava de igreja mesmo. que ele ia nas igrejas levava. E levava para lá. Era um santo. Era uma exposição de santos, de tudo quanto é lugar que você pode imaginar. É... A pergunta que eu tenho para fazer, Josélia, que é uma pergunta que eu mesmo sempre me faço. Não sei se você já chegou a pensar sobre isso. É Por que Jorge, mesmo sendo publicado pela Companhia das Letras, é tão pouco vendido no Brasil? e tão vendido fora do Brasil, tão mais vendido lá fora. Né? Jorge Amado tem... É, é, eu já ouvi a Paloma dizer que se tivesse que viver do que o Jorge Amado dá no Brasil, ela não conseguiria, e que eles vivem graças aos direitos que vêm de fora do Brasil. É, por que seria isso? Né? Quando, por exemplo, se você pegar um graciliano, que eu vejo de perto, Graciliano vende muito no Brasil né? e não vende nada lá fora. Né? Dizer, então, é uma questão que eu, que eu sempre me faço. O que, que faz o Jorge Amado ser tão querido lá fora e tão pouco querido em termos de público aqui no Brasil?
2: É, eu lembrei de uma, de uma coisa interessante do Caribé com o Jorge Amado, que eu só comentar rapidinho. É, nessa entrevista, nessas conversas do Thomas Coach com os amigos, é, quando começa a entrevista com o Caribé, que foi uma pessoa que eu, eu conheci na Bahia, mas eu não estava fazendo a biografia, então eu não tive como entrevistar o Caribé. Né? É, e aí, a, na fita, quando começa, o Thomas Coach fala assim, como o senhor descreve o Jorge? Aí fica aquele silêncio, ele fala assim, é uma pessoa péssima, é um homem horrível, um homem, um homem péssimo, um homem que fica roubando os santos do, do, da casa dos amigos. Aí eu, eu ria tanto, porque eu ficava pensando assim, imagina um americano fazendo uma pesquisa, ouvindo isso, o melhor amigo dele fica dizendo que ele é um homem péssimo. As pessoas não entendem o humor baiano, isso é o legítimo humor baiano. Quem é essa pessoa? Ela é péssima, ela é horrível é um miserável. Aí, é, o baiano xinga os amigos, melhor. Quanto mais xinga o amigo, mais você... E aí tem uma outra frase engraçada do, do Calazans Neto, que o Calazans Neto fala assim... É... O Calazans era muito engraçado, né, falando. Ele fala assim... Olha, o Jorge Amado, você não brinque com ele, não, viu? Não brinque com ele, não. Porque no próximo livro, você vai ser corno em 56 idiomas.
3: É melhor você não brincar vou...
5: com ele.
1: Eu não sei se você conhece, Josélia. O Jorge, o Jorge tinha essa coisa. O Jorge, você falou aí, ele adorava sorvete, adorava fruta. E como é uma coisa que o James, meu tio James, gostava também de feira, adorava ir numa feira. E nas feiras ele ficava pegando as frutas e comendo fruta. Então, então ele em Portugal foi a uma feira. E o Jorge se vestia com aquelas camisas floridas e tudo. Então, quem não conhecia o Jorge e via o Jorge, ele parecia um americano. Né? Então, é numa feira em Portugal, ele... e se irrita um pouco. não? Né? Os uma pessoa pegar a fruta e começar a comer. Então, o Jorge pega um, não sei se era um pêssego, alguma coisa assim, começa a comer, né? aí a portuguesa olha assim para ele. E fala, achando que ele é americano, né, que não vai entender, olha para ele Tá esgordita, hein, filha de uma puta? <risos> o Jorge se matou de rir, começou a rir e foi embora. Entendeu? Dizer, eles tavam, é, é, é humor. Aí ele conta, né? Aí ele sai, conta isso para todo mundo. É, é, o humor era muito grande. Uma vez, numa reunião com João Baldo, Caribé e, 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 e Calazães, eu estava sentado num banquinho aqui, assim eu comecei a dar tanta risada que eu esqueci que estava no banquinho, fui encostar e caí do banco para trás, assim, quase me machuquei e tudo. De tanto que eu ri, assim, porque era risada o tempo todo, era muito Sim. divertido. Sobre pergunta de
2: livros. Sim. É, Ricardo, eu não vejo as coisas dessa maneira. Assim. Eu acho que ele é primeiro. É, ele é um autor. Que está em catálogo, toda a obra, praticamente. São muitos livros. Em geral, você tem um, dois livros mais famosos do escritor. O Jorge Amado tem tá, vários claro, livros tá em catálogo. Então, ele concorre com ele mesmo. O jovem Jorge Amado com o Jorge, Jorge Amado Maduro. Daí você fala assim: as vendas no exterior são maiores, né? Mas o um mundo maior mesmo, né? A gente não tem muito leitor, né? ele já é um autor. É, do século 20 quer dizer, tem uma questão histórica aí, né?
1: Ele é... vende muito na França, né?
2: É, ele, então, se você pensar que é, se ele vender X no Brasil, se você soma o resto do mundo, vai ser mais. Vai ser muito mais, né? Aí vocês soma as adaptações, vocês soma... eu não Eu não acho que ele é pouco lido, eu acho que ele é muito lido. Me impressiona que ele tenha tanto leitor. Uhum. É, quando eu fiz alguns, alguns lançamentos Por exemplo, no Rio de Janeiro né, Eu fui procurada por gente Que não me conhecia Que foi por causa do Jorge Amado E gente uhum. jovem, assim, garotos assim. Teve uhum. um garoto no Rio de Janeiro Ah, tô lendo tudo dele Eu sou doido por ele louco. Eu assim, Nossa, menino, quantos anos você tem? Ele tinha acho que 21, tava lendo tudo do Jorge Amado né? é, Então eu acho que Tem alguns livros que vendem mais Por exemplo, Capitães da Areia é, eu acho que ele vai continuar sendo bastante lido é, acho que com o tempo, muita coisa que impediu o impediu Jorge Amado aí nos anos 90, nos anos 2000 de ser lido, a Sandria disse que me fazer uma pergunta que acabou não fazendo sobre a questão é, vou usar a expressão das mulatas a coisa de, de, de é, da visão das mulheres na obra dele, enfim eu acho que com o passar do tempo, muita coisa vai ser reavaliada é... e ele vai ser um autor sempre lido, eu acho. Né? Então, assim, comparativamente para alguém que morreu em 2001, ou seja, vai fazer 20 anos no ano que vem, né? e que tinha parado de produzir já há algum tempo, né? é, são novas gerações, né? são novos interesses, é, tem muita coisa acontecendo, as pessoas estão lendo outras coisas, estão se interessando por outros assuntos, e ele traz uma bahia do, da primeira metade do século XX. É. Então eu, eu, é. eu acho que ele é bastante lido. Hum. E no mundo ele vai ser o mundo é maior, quer dizer, vai ter muito mais gente sempre, né? É, porque no final é, se você pensar, ele é muito é, 50, 50 países, né? Se você pensar em torno de 50 países onde ele pode ser traduzido, é bastante coisa. Hum.
1: Obrigado, Josélia.
2: Eu que agradeço,
3: Ricardo. Eu só dizer uma coisa. É, o que eu queria te dizer naquela hora é que... Fazer é. Um, desculpe, bem rapidinho. Sim, sim. É que olhando o Jorge hoje, né, da, tudo que eu li dele, o Jorge Amado fazia denúncia da mulher oprimida. Não é assim. que ele fazia um tratado sociológico. Se você olhar, desde Gabriela tem a, a, a mulher do, do coronel que... Que se envolve com o dentista e toma um tiro, e tudo bem, quer dizer, ele tinha que dar esse tiro na mulher, né? Então, essa honra, essa coisa de ter a mulher na fazenda, procriando, e depois ter a Kenga na, na, na cidade para pra sexo só, né? para as coisas boas, como eles diziam. Então, eu acho que Jorge Amado tem essa marca, entendeu? Essa marca, vamos dizer assim, mas ele... denúncia, não denúncia Sim, no sentido, mas tem uma posição, né?
2: É, quando ele faz o, o Gabriela e começa o livro, ele diz: é, Muitos vão lembrar aquele ano como ano da disputa da construção da Barra. Outros vão lembrar como o ano é, em que o Jesuíno Mendonça foi julgado pela morte, se não me engano, Dona Sinhazinha. Dona Cinhazinha. E alguns vão lembrar, hum. alguns vão lembrar como o ano do amor de Gabriela e Nassib. É... A, 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 o livro começa com o jesuíno matando Isso. A, Cinha, a dona Cinhazinha, se não me engano. É. E ele diz que ele estava presente nesse julgamento quando ele era criança. Então, aquilo marcou muito ele. E, e no livro é a primeira vez que um coronel é condenado. Né? Quando termina o livro, ele é condenado como é, é, novos tempos em Léus. Quais são os novos tempos em Léus? o coronel é condenado e nasci perdoa a Gabriela lá, é, aceita ela, etc. É, então, são maneiras diferentes de ver, sem dúvida. O que acontece muito assim, é, nas adaptações, é, as personagens são muito sensuais, né? Tem uma... É, mesmo aquela cena que as pessoas adoram citar, né? A cena, a famosa cena que ela sobe no telhado e tal. Aquela cena não tem no livro, né? É, a última adaptação do Gabriela, que foi no ano do, do, do centenário dele, né? Com a Juliana Paz, enfim, é, um, é uma outra história aquela ali, né? É uma outra história, né?
3: Certo, obrigada, José. Nada. Rogério. Pronto. Tá sem microfone.
0: É, é, é obrigado.
3: <risos> é, a gente
0: ainda tem algumas pessoas para fazer pergunta. Então vamos lá. Raquel já está com o microfone aberto? Sim. Pode falar. Rosélia? É Raquel,
5: Olá, Raquel, falando aqui de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, sempre acompanhando o seu trabalho. Obrigada. E parabéns assim, por nos fazer pensar em sonhar na pandemia. Eu gostei disso, continuarmos sonhando com coisas que ainda vamos fazer a hora que esse nevoeiro passar. Mas hoje, José, especialmente é 14 de julho, é dia que nós estamos, assim, ao som da Marselhesa, que nós estamos naquele ideal de igualdade, fraternidade, de liberdade. E o Jorge Amado passou um grande período na França. Eu queria que você comentasse um pouco da relação desse baiano com Paris as coisas que ele fez lá, os livros que ele escreveu lá, os prêmios que ele ganhou, como que ele se sentia em Paris, talvez assim uma espécie de segunda casa. E emendando um baiano em Paris, eu gostaria que você me falasse assim como se deu essa adaptação de uma baiana em São Paulo.
2: Tá. Obrigada, Raquel. É, 14 de julho foi o dia que eu me mudei para São Paulo. Olha! 14 de isso. julho. É, <risos> há 20 anos eu mudei para São Paulo, é, saí do aeroporto e fui direto para a redação. É, então eu sempre... Eu brinco dizendo que foi a minha queda da Bastilha, né? Eu cheguei na, na cidade. É, eu sempre... Começando pelo final, eu sempre achei que eu não deveria nunca comparar os dois lugares, né? Se eu, se eu fizesse essa comparação, eu não ficaria aqui, né? Quer dizer, não teria muito como... É, quando você faz uma mudança como essa, você não pode ficar fazendo esse tipo de comparação, porque senão é. fica, fica, às vezes, um pouco insuportável. É, no começo foi mais difícil, agora tá bem mais, mais fácil tudo, né? Tudo, tudo no começo é muito mais difícil. O Jorge Amado, ele tem um momento muito importante na vida dele é, quando ele lança o Jubiabá é, em Paris, pela Galimar. É uma coisa, assim, um acontecimento muito especial, porque era muito difícil para um latino-americano sair pela Galimar. E ele saiu por uma coleção muito prestigiosa, que era a mesma coleção que tinha lançado, por exemplo, o Sartre, o jovem Sartre. É, e ele publica quando ele tem... 25 anos, ele vai fazer 26, peraí, tô, tô, começa a citar de cabeça, foi em 1938 que saiu, ele tem 26 anos, quando sai o livro pela Galimar, e é interessante que sai, sai escrito assim, traduzido do brasileiro, né, são dois professores que estavam é, oferecendo aulas na USP, é, naquele começo da USP, né, é, e um deles era super especialista, Fernando Pessoa então ele teve uma entrada no mercado francês é, de muita qualidade, Assim, ele, ele não entrou como, exatamente como um autor popular aliás, uma das coisas que as pessoas não imaginam muito, é que se ele se tornou é, extremamente representativo na história da literatura, é porque desde o começo ele foi muito bem recebido pelos críticos, embora ele não tivesse unanimidade, ou seja não existiu unanimidade mas muitos grandes críticos apreciavam ele, né, é, e lá na Galimar, enfim, saiu e tal, e é, ele conta que isso também provocou nele é, uma, um sentimento, assim, de é, eu vou conseguir tudo, né, quer dizer, vai dar tudo certo, né, é, foi, é, 26 anos, sai pela Galimar por uma coleção importante, é, prestigiosa, etc. E ele disse também, a partir daquele momento, ele passou a ter muitos inimigos, <risos> muitos muitos que, que eram próximos dele, ali naquele círculo literário. Aliás, tem uma crônica do Graciliano Ramos, maravilhosa, que ele reproduz um pouco aquele clima, e né? eu é, cito essa essa crônica no livro, que ele fala que tá todo mundo ali. Quando as pessoas reconheceram o livro na vitrine lá do, do José Olímpio, é, e falaram assim, gente: que é isso? Um livro em francês com Jorge Amado assinando? Que diabo é isso? E o livro saiu lá, em vez do é Bahia de Todos os Santos, né? Bahia de Tulessentes, né? É, e aí eles ficaram lá chocados, tentando imaginar como que ele tinha conseguido aquilo, né? É, e aí o Graciliano fala assim: Nossa, imagina, eles estão desesperados porque eles não, não queriam que uma história dessas, né? De uma Bahia pobre, de uma Bahia. Né, é, da periferia fosse mostrada no, na, na, na França. Né? Isso aqui não é produto de exportação. Né? Os intelectuais concluíram que aquilo não era produto de exportação. E é interessante porque a vida inteira um pouco vai acompanhar esse, essa ideia de que o Jorge Amar está mostrando um Brasil que não era um Brasil bem... É, é, bem que, que deveria ser mostrado no exterior. Não era um produto de exportação. E, ao mesmo tempo, era acusado de fazer isso para exportar né, as próprias histórias. Né? É, ele sempre foi muito apreciado, sim, na França. E eu escutei do editor dele, do, do último editor dele em vida, que foi o Sérgio Machado, da, da Record. Ele falava assim: tudo do Jorge Amado interessava a França. Tudo. É, qualquer coisa que ele lançasse interessava muito a França. Né? É, mesmo livros que não eram os grandes livros dele, tipo aquele a novela é, a Descoberta da América pelos Turcos enfim, que foi uma novelinha que saiu depois de tocar grande, enfim, tudo que o Jorge Amado fazia interessava os franceses é, provavelmente porque ele tocava nessas questões raciais e isso interessava também o público francês a questão da alteridade é, sim, eu acho que sim é, mais do que é, o público é, inglês, por exemplo, é, embora ele tivesse tido uma entrada nos Estados Unidos muito importante em certo momento ali. Ele chegou a ser mais vendido na lista do New York Times, né? Mas, assim, de modo geral, no conjunto, a França sempre recebeu ele muito bem. E, no final da vida, ele tinha um apartamento em Paris, né? Onde ele se sentia muito em casa. Então, tem um, tinha um roteiro, assim, de de cebos que ele ia de pequenos restaurantes, né? Ele ia sempre nos mesmos que ele gostava muito, sempre de restaurantes muito simples, baratos, de comida farta, né? Então ele tinha, vamos dizer, uma convivência, um roteiro em Paris, como ele teria na Bahia, né? Que era o lugar onde ele ia para poder escrever. Uma segunda casa.
5: <risos> é e só uma curiosidade, Josélia, e quando eu escrevi um livro chamado Sob os Cedros do Senhor, poemas sobre a imigração árabe e armênia aqui em Campo Grande, o Jorge Amado me mandou um bilhete dizendo que é, tinha ficado contente de que aqui em Campo Grande, aqui no Centro-Oeste, também os turcos houvessem chegado. E foi a glória para mim. Josélia, muito obrigada. Obrigada,
0: Raquel. Beijo grande. Obrigado. Obrigado. Beijo grande. Nós já passamos da oito e meia. Vamos das oito e meia. Vamos lá, é, Fernando, rapidinho. Vamos lá.
6: Boa noite. Boa noite a todos. Chega na minha vez. Ele fala rapidinho, Fernando. É sempre a O... <risos> <terça. risos> oh. Ô, Josélia, primeiro, parabéns pelo teu trabalho, você tem uma energia muito, muito boa, muito gostosa, passa uma coisa é, boa para a gente, tá? O é, que você falou, ficou sete anos num livro, de, numa, numa biografia, vai entrar em outra biografia mais três anos, são dez anos de biografia. O teu coraçãozinho, a ficção não, não fica lá falando, olha, eu existo, eu estou aqui, você não tem medo de ficar, ficar marcada, estigmatizada como uma escritora de, de, de biografia, perdão, e quando você desejar fazer uma ficção, isso vem a te tolher um pouco? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta, é, os escritores de biografia, é, de um modo geral, eu, aqui no Brasil, pelo menos, eu tenho essa, essa impressão, é, se você achar que não, pode me corrigir, é, eles escrevem uma, uma biografia e, e, e eu sinto que eles abandonam o biografado, né? Escreveu, tra... acabou que trabalho, acabou que trabalho. E, e, e algum, alguns biógrafos do mundo, ele acompanha essa pessoa durante toda a vida. Tanto que a referência não é a, a biografia, mas é a pessoa que estuda. Fala, não, a referência em Jorge Amado... É a Josélia, não é, aquele, não é o livro que ela escreveu, a Josélia é a referência, entendeu? Então, essas duas perguntinhas que eu, que eu, que eu gostaria de que você falasse com a gente.
3: Obrigado.
2: Obrigado, Fernando. É, então, eu não sei se eu quero escrever ficção. Eu, eu acredito que algumas pessoas nascem para fazer não-ficção e é, acho que a não-ficção é... é tão importante quanto a ficção. Assim, eu estou tô, eu tô bem pacificada com isso. É, acho que não é, não é essa... Eu, na verdade, o meu caminho hoje é muito de investigar a não-ficção. Né? É, então, não, não me preocupa. Eu acho que não, se algum dia eu tiver vontade de fazer uma história do zero, eu acho possível que em algum momento eu experimente alguma coisa que seja da não-ficção para algo ficcional... Dentro da não-ficção, pode ser, né mas não uma, uma ficção completa, assim uma história totalmente inventada. Não me vejo fazendo isso. Não, nunca tive vontade. Nunca escrevi um verso na minha vida. nunca eu, eu adoro poesia, sou leitora muito forte de poesia e nunca escrevi um verso. É, é. Então, não, não, não me preocupa muito isso, não. É, a outra pergunta era sobre... Ah, Autores que não abandonam e autores que abandonam. Eu acho que depende muito da trajetória do, 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 do pesquisador. Então, às vezes você tem um pesquisador ligado é, a uma linha na universidade, é, história brasileira, aí ele é machadiano, ou ele, ou ele estuda o graciliano, ou ele estuda é, a Clarice. Então, ele, ele, ele tem uma trajetória em torno daquela figura, né? daquele personagem, né? daquele, daquele autor, né? É, então é isso, quer dizer, o que marca ele é o estudo que ele faz daquele autor. Então, às vezes ele é o biógrafo, não necessariamente, às vezes ele lança outros livros de, de análise, né, de ensaios sobre obra, é, mas eu, eu acho que, embora é, eu tenha interesse em continuar acompanhando Jorge Amado, então, assim, eu tô, eu tô sempre acompanhando o que, que tá saindo sobre ele, é, coisas que às vezes me passam depois que sair o livro, novidades, detalhes. Nada até agora muda, mudou, assim, para eu dizer, nossa, eu tenho que... Isso aí vai mudar completamente a história que eu escrevi. Não. Mas detalhes que vão surgindo, enfim. É, é, e, e aí eu vou guardando, eu vou reunindo, eu falo, talvez... É, eu não estou falando assim, é, reedições para pequenas mudanças. Talvez eu possa vir é, daqui a 10, 15, 20 anos, não sei, fazer uma outra uma outra, uma outra obra, enfim, Jorge, sobre Jorge Amado, maior, ampliar, não sei. Não, não descarto essa possibilidade. Mas também não me vejo somente ligado ao Jorge Amado, né? Eu acho que aconteceu é. de eu ter ficado bastante tempo com ele, mas eu tenho muitos planos, assim, de outras coisas, outras histórias na não-ficção.
6: Entendi. Parabéns,
2: obrigado.
0: Obrigada, Está sem microfone. Papa, vamos lá. Boa, Desculpa, perdão. Rodrigo Papa.
6: É, José é um prazer aí, te conhecer. O seu livro realmente é sensacional, eu adorei.
2: Que e... bom, que bom.
6: E essa capa que você escolheu também, essa foto é sensacional. Parabéns.
2: É. Não foi eu que escolhi, você, não, foi o editor. Ele... Foi o editor? Ah! É, tá de parabéns, e, né? E,
6: a ah, minha pergunta é muito simples. É, indo na, ah, na história do humor mesmo, acho que ele era uma figura muito divertida, né? Se você, nessa sua pesquisa, ah, tem mais uma história ainda muito divertida ou engraçada que você gostaria de contar para a gente, além das que você já contou.
2: Sei. Ah, são tantas muito engraçadas, né? Tem uma história muito interessante que ele conta na, 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 nas memórias, né? é, que tinha um, uma, uma comitiva de intelectuais portugueses visitando a Bahia e ele funcionava um pouco como Cicerone deles. Né? E existia um jornalista muito importante lá em Salvador que dirigia os Diários Associados na Bahia, chamado Dorico Tavares, que era um, um grande colecionador de arte, era muito amigo dele. E é, o Jorge Amado, a certa altura, chegou para os portugueses e falou assim: olha, a gente vai agora passar pela região do Meretrício. E é, o Odorico tem várias casas lá é, de mulheres, e ele, inclusive, está oferecendo desconto para vocês da comitiva um desconto, acho que é de 30%, 40% e que ficaram assim, chocados, né? horrorizados. E que as mulheres olhar, passaram a olhar o Odorico, virar a cara, assim, revoltadas e tal. E que o Odorico não tinha nenhuma ideia do que tinha acontecido. Os portugueses ficaram meio chocados, as mulheres revoltadas e tal. E é óbvio que o Odorico não tinha nada a ver com isso. Tudo invenção pura, não existia isso. Eles riam desse tipo de coisa, tipo de piada, né? E, e que um deles falou, mas o Odorico, o nosso amigo Odorico, o senhor tem certeza? Ele falou, o senhor acha que ele vive de jornalismo? Você acha que ele vive de quê? Você acha que é de jornalismo?
3: <risos> então,
2: eles tinham muito essa coisa, assim, de ficar... É, eles tinham uma coisa de mandar para eles, entre os amigos, cartas, assim. Uh, quando é, o Jorge Amado estava em Paris, ele recebia cartas do e do Caribé, que eram as pessoas mais próximas, assim, para esse tipo de comunicação. E ele também, estando fora, mandava para eles, assim... Aí, notícia de jornal boba, assim, pareciam é, meninos de 12 anos, eram brincadeiras de meninos de 12 anos. O, o Eduardo Portela, que também foi muito próximo dele, diz que eles, no Rio de Janeiro, nos anos 50, eles tinham um brinquedo chamado Saco de Risadas, não sei se vocês conhecem esse brinquedo, que você aperta um botão e ele começa a rir. É um brinquedo, tipo uma coisa quadrada, assim, tipo um celular, que você aperta e começa uma risada. Né? É, é, eu eu tive um desse quando eu era criança. mas o fato é que isso devia ser o super brinquedo na época. e eles telefonavam, eles tinham 40, 50 anos, eles telefonavam para os amigos, para os inimigos também, não sei. e botavam o tosco para tocar, e desligavam.
1: <risos> obrigado. É, só, eu... só para ver um é tipo absurdo, de brincadeira... Né? Do tio James, uma vez, eu não sei se você ah. conhece a história, Rosélia. o James, é. uma vez, irmão programado, uma vez entrou no avião assim, sentou, um cara sentou do lado dele e falou: ah, O senhor é Raduan Nassar, né? Aí o tio James falou: Sim, sou, muito prazer e tudo, né? Eu posso, eu sou do jornal Top tal, tal, posso te entrevistar? Ele falou sim, com certeza pode. Aí o Tio James deu uma entrevista inteira para o jornalista, como se fosse Raduan. Chegou em São Paulo, ligou para o Raduan e falou: Raduan, acabei de dar uma entrevista no, no, no avião em seu nome. Viu? Se aparecer no jornal, fui eu que dei a entrevista. Tá?
0: Eles eram assim. Vamos lá, obrigado. É... Leonardo. Aí a gente tem uma breve pergunta da Luciene e a gente encerra. Vamos lá.
7: Oi, Josélia. Boa noite.
0: Boa noite, é, Leonardo.
7: É com o máximo respeito que eu me dirijo a você para elogiar o seu trabalho, elogiar a grande mulher que você é, pelo que você tem feito lá pela Mara de Andrade e também pelo seu livro. Eu, como professor, recém-professor, eu já li, vou ler de novo, vai me ajudar bastante nas minhas aulas. É parabéns, porque mulheres como você tem tem construído essa nova história do Brasil. Né? E eu me dirijo a você com o máximo respeito. É, queria te dar um abraço, escrever que queria te dar um abraço, porque tudo que você contou foi muito bom. Eu digo a você que você é uma mulher maravilhosa é, 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 no sentido poeticamente, no sentido intelectual, que é mais é. gostoso ainda, né? parabéns. E fica o meu abraço para você. Publique Obrigada. mais coisas, publique mais coisas, que eu Vou estar sempre comprando e me aceita lá no Instagram que eu estou te seguindo. Um beijão ah! para você.
0: Eu vou procurar. <risos> tchau tchau. É, é, e vamos encerrar. Acho, ótima pergunta da Luciane para a gente encerrar que é o que mudou na Josélia como mulher e como autora depois de escrever a biografia do Jorge. E aí a gente se despede depois da sua resposta.
2: É, eu acho que eu aprendi com o Jorge Amado a ter muita confiança no que eu queria fazer, no que eu acreditava. É, eu tenho, eu, o que eu quero fazer, eu vou fazer, eu quero fazer, e eu tenho muita confiança agora. É uma confiança que eu aprendi com ele. É, é mais do que uma confiança pessoal. É, é uma confiança é, é no que fazer. É no que tem que ser feito independentemente das, do que vão dizer, do que vão reclamar, do que, da resistência das pessoas. É, isso foi bem, bem legal.
0: Legal. É, Obrigada, então, gente. Obrigado. É, Ricardo, se quiser... Se, per, perdão. Primeiro a Sandra, se quiser se despedir, depois o Ricardo, a Josélia. Eu apresento os próximos entrevistados e a gente termina. Pronto, prometo. <risos>
3: Eu só queria dizer um obrigada para Josélia, fiquei feliz que você obrigada, aceitou Sandra. o convite, e de novo, que foi muito bom te ouvir, né? E, enfim, uma mulher jovem que já fez tanta coisa, que já produziu tanta coisa, fez muito, muito pela cultura. Parabéns pela tua trajetória e por essa biografia que é maravilhosa.
2: Obrigada, Sandra. Obrigada, gente.
1: É... Uh, José, eu queria agradecer primeiro a você por ter bom, tido uh, uh, pela entrevista, foi uma delícia, foi muito gostoso te ouvir, eu tenho certeza que todo mundo gostou muito. E queria agradecer também a, a todos que estiveram aqui com a gente da UBE em mais uma terça-feira. Uh, ouvindo as entrevistas que a gente prepara para vocês sempre a gente escolhe tem procurado escrever escolher gente muito legal para vir aqui tá um beijo para você josé até a próxima
5: josé, gente, muito,
2: pudesse... muito obrigada muito obrigada a todos todas é, pelas perguntas pelo carinho pelos elogios obrigada
0: Rogério fala agora é só para gente só apresentar em menos de um minuto as, as entrevistas que a gente vai ter Nas próximas semanas Só um segundinho é, Eu coloco aqui Na tela para vocês é, São essas Só um Segundinho ah, Sempre me enrolo com isso, perdão Então, é, as entrevistas Da OBE acontecem sempre às terças Às 19, semana que vem A gente tem a entrevistada Estela Mares Rezende, que estava conosco No... no, no pelo YouTube, né? Autora de romance, novela, dezenas de livros, vencedora do Jabuti quatro vezes, é, melhor, melhor livro infantil juvenil pela PCA, é, Prêmio Brasília de Literatura, também tem muita experiência para falar para gente. 28 de julho, Maria Fernanda Elias Malho, autora do livro, enfim, Imperatriz, que ganhou o Jabuti é, em 2018, né? Em 4 de agosto, Ricardo Viveiros, jornalista, escritor, autor de mais de 40 livros também, de, de todos os gêneros, escreveu biografia, história, poesia, é, literatura para crianças. Em 11 de agosto, a Luciene, que está aqui conosco, que é jornalista, escritora, poeta, dramaturga, é, que está morando atualmente em Portugal, com muitas peças que estiveram em cartaz por lá nos últimos anos. Em 18 de agosto, Ana Maria Martins, aí é, é, que tem 95 anos de idade, né? Vai, já tô, tô conversando com a neta dela para é, é, ela participar da entrevista, ela está muito animada para conversar com a gente, vencedora do Jabuti lá em 73, é, autora que foi Revelação, que ocupa a cadeira número 7 da Academia Paulista de Letras. E 25 de agosto, Mariana Félix, que é uma poeta slammer, é, finalista na Batalha Nacional de Poesias, o, o Slam BR, em 2014, 15, 16, 17, que tem mais de 180 mil seguidores no, no, nas redes sociais, 15 milhões de visualizações nos, nos vídeos dela que, de Slam e os vídeos que ela também produz. Tá certo? José, muito obrigado. Foi uma alegria. Obrigada, Eu,
2: obrigada, gente. Obrigada, Rogério.
0: A, a gente passou um pouquinho do tempo, mas foi ótimo. Agradeço de coração. Uma boa noite a todos.
2: Eu que agradeço para todo mundo. Beijo a todas e a todos vocês. Tchau.
5: Tchau, gente.
2: Tchau.